0: Boa noite, seguidores do Morfocast. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio. Eu me chamo Rosa Helena e sou professora do Laboratório Morfofuncional Funcional do Centro Universitário da Amazônia, Unifamais. Hoje o nosso episódio é sobre histologia e antes de apresentar nosso convidado mais que especial, vamos apresentar os alunos que conduzirão o episódio. Olá pessoal, me chamo Matheus Poeiro, curso Medicina, no sétimo semestre da Unifamais. Olá, gente. Meu nome é Aline, curso de Medicina no sete, sétimo semestre da Unifamais. Oi, gente. Meu nome é Patrícia. Eu curso de Medicina no sétimo semestre da Unifamais.
1: E eu sou o professor Daniel, do Laboratório Morfo Funcional, do curso de Medicina da Unifamais.
0: E hoje contamos com a presença dele, o Mago das Lâminas, aquele que tudo sabe sobre o microscópio, horror dos alunos e seus cérebros não fotográficos professor Mauro Ricardo Souza da Luz, que possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal do Pará e mestrado em ciências morfológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é nosso colega, professor do Centro Universitário Metropolitano da Amazônia, Unifamás, e tem experiência na área de morfofisiologia e atua principalmente na morfofisiologia humana, patologia geral, embriologia e urgência e emergência. Seja bem-vindo, Mauro! Obrigado, obrigado
1: a todos né, pelo convite, estou é, aqui à disposição para a gente bater esse papo aí interessantíssimo sobre, sobre histologia, né? estou aberto aí a qualquer indagação, qualquer pergunta, para a gente bater esse papo, conversar informalmente sobre histologia.
0: Muito bem, professor, eu sou a Patrícia e vou começar com as perguntas então. Para começar, nós gostaríamos, gostaríamos de saber como se faz a preparação de lâminas. Gostaríamos de uma explicação simples.
1: Olha, preparar uma lâmina dá trabalho, né? Então, assim, se você for pedir para fazer uma explicação simples, é um pouco difícil. A gente pode tentar resumir o processo e dizer que, que depende de vários fatores e de várias etapas a serem cumpridas para você preparar uma lâmina. Primeiro, você tem que selecionar um animal que você quer que é trabalhar, né? você pode usar ratos, coelhos, né? é, animais experimentais, e submeter esse animal a um tratamento no qual os órgãos vão ser retirados. Né? E a retirada desses órgãos vai fazer com que eles sofram uma preparação que a gente chama preparação pré-corte e pós-corte, ou seja, você vai ter que pegar um órgão e transformar ele num filme né? onde ele vai passar por uma máquina que vai cortar de forma bem fina esse esse órgão e montá-lo em cima de uma lâmina, tá? Porque a, a ideia inicial de quando você prepara uma lâmina dessa é que ele seja submetido a um tipo de microscopia no qual o corte histológico seja mais adequado. Então, assim, são muitas etapas, né? Então, você tem que preparar o animal, selecionar o órgão, submeter o órgão a uma série de preparações químicas para que ele seja submetido a um corte histológico. Uma vez submetido a esse corte histológico, você pega o corte, monta em uma lâmina, submete a uma bateria de coloração e aí sim você tem a lâmina preparada para estudo. Dá muito trabalho, confesso para vocês que dá muito trabalho. É, tem que ser uma técnica muito bem apurada por profissional altamente qualificado para que você possa fazer todo esse, todo esse desenvolvimento dessa lâmina.
0: Tá bom. E se fosse fazer uma lista de materiais necessários para a preparação de, das lâminas, quais seriam os materiais? E se também são utilizados materiais humanos ou só, só como material os animais mesmo?
1: Olha, você pode fazer com material humano, não tem problema. O problema é que é, selecionar material humano é mais complicado, porque é, você teria que é, tirar os órgãos de, uma, de, uma, de um procedimento, por exemplo, um procedimento cirúrgico, ou de um, de um indivíduo cadáver, onde você possa retirar fragmentos desses órgãos do, do ser humano também. Não tem problema nenhum, você pode... É, usar de material humano, mas é mais fácil e mais aplicável você retirar de modelos animais, como ratos, gatos, coelhos, que são os animais mais utilizados, né? Pela proximidade da, da, das estruturas, né? histologicamente são muito semelhantes, a gente não tem tanta dificuldade no, no, no termo comparativo dos tecidos, entendeu?
0: Professor... Nós sabemos que algumas lâminas vêm com uma coloração, que elas são coloridas para identificar as estruturas. Mas como é que faz essa coloração? Como é que a gente prepara a lâmina e colore ela dessa forma? E qual é a mais utilizada dessas colorações?
1: É Colorir uma lâmina é muito interessante porque, é, como a gente faz um corte histológico, é, muita gente pensa que quando a gente coloca uma lâmina dessa numa... É, num microscópio, a gente consegue visualizar tudo. Na realidade, se a gente não corar uma lâmina, na hora que a gente olha no microscópio, a gente vai enxergar tudo transparente. né Então, qual é a ideia, quando se criou um corante? É que você possa, como se fosse uma fotografia, revelar as características individuais de cada tecido. Para que isso aconteça, você tem que conhecer bioquimicamente o tecido é, saber sua composição para poder usar um, um tipo de corante. Existem no, no mercado diversos tipos de corante certo? Dependendo do que você queira revelar, de qual tipo de estrutura ou de qual tipo de tecido você queira revelar. É, do ponto de vista de estudo da histologia, Existem dois corantes que são os mais utilizados, né? que é a hematoxilina com a eusina. Por que são mais utilizados? Porque ela revela os tecidos de uma forma geral. Né? Ela consegue diferenciá-los de uma forma muito tranquila. Uh, agora, você pode usar, por exemplo, corantes para uma estrutura específica. Por exemplo, eu quero revelar... Uma fibra de um determinado tecido. Eu posso ter um corante que tem afinidade só por aquela fibra. Eu posso ter um corante que tem afinidade só por uma estrutura da célula. Então, isso varia muito, mas o, a hematoxilina e é um corante que é utilizado em todos os aspectos, tanto no, no estudo acadêmico, né, lá na, na, na sala de aula, lá no laboratório, onde você vai estudar a lâmina, como também nas biópsias, quando você vai fazer uma biópsia, fazer um estudo patológico, você usa, por exemplo, a eosina, que é fácil de utilizar, é rápido a sua ação e consegue revelar com clareza as estruturas de um modo geral.
0: Professor, quais são os erros mais comuns na hora de analisar uma lâmina que os alunos mais é, acabam errando?
1: Olha, a primeira coisa é você ter o caráter interpretativo da lâmina, né? ou seja, diferencial o que é célula e o diferencial que é meio extracelular. Que muitas das vezes essas coisas assim, se confundem, né? porque você tem uma ideia, quando você lê um livro de histologia e você vê um desenho esquemático, você pensa que, que na lâmina real você vai ver tudo que você vê no desenho esquemático. Na realidade, não. Tá? Então, um, um, um dos erros mais comuns é você diferenciar as estruturas. Isso é, isso é relativamente difícil, isso requer um treino, né? isso requer uma observação, isso requer uma leitura para que você consiga realmente diferenciar as estruturas. Né? Não tem, assim, um erro mais comum. Existem... É, 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 alguns defeitos técnicos que são, por exemplo, muito comuns, por exemplo, dobras de tecido, por exemplo, tempo de coloração inadequado, que aí você revela estruturas que não deveriam ser reveladas. Você submete esse tecido a uma, uma, uma bateria de coloração que requer um tempo específico. Então, você tem, por exemplo, é, é, alguns erros técnicos que podem, por exemplo, gerar interpretações errôneas do que você está vendo, mas é, a principal é diferenciar essa, esses compartimentos do tecido, que é célula, o que é matriz extracelular, é entendeu? Essas são as coisas, os erros mais comuns. Professor Mauro, quais são os tipos de microscópios utilizados hoje em dia e as aplicações práticas? Olha, quando a gente fala em microscópio, a gente tem que ver, por exemplo, é, qual área de atuação você está trabalhando para você poder, por exemplo, utilizar um tipo de microscópio específico. Né? É, muita gente confunde, por exemplo, o microscópio, que é esse que a gente usa em sala de aula, com aquilo que se vê na televisão. Por exemplo, quando você vê, por exemplo, uma imagem microscópica na TV, você vê aquelas coisinhas todas se mexendo, né? aquela coisa bonita, e na realidade, é, na sua grande maioria, isso não acontece. Então, por exemplo, nós temos um microscópio que a gente trabalha, né? que são os microscópios de, 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 de laboratório de graduação, que a gente chama de microscópio de luz ou microscópio óptico, que é aquele que a gente utiliza na maioria das vezes. Só que aqueles microscópios, ele, a visualização dele é no tecido morto, não é no tecido vivo. Então, muitas das vezes, por exemplo, aquelas imagens dos espermatozoides se mexendo, aquilo lá, aquilo não é uma imagem de um microscópio óptico. Né? Uh, agora, os outros tipos de microscopia, eles são muito restritos a, a, a laboratórios, né? muitas vezes, laboratórios de, por exemplo, de reprodução humana, por exemplo onde você tem um microscópio chamado microscópio de contraste de fase. Né? Então, por exemplo, a gente falou que é, é, para você olhar um tecido, você precisa corar a lâmina. Só que para corar uma lâmina, você precisa do tecido morto, você faz corte histológico. Nesse tipo de microscopia, que é o microscópio de contraste de fase, você, você vê o tecido vivo, você vê a célula viva. Então, você usa uma Técnica diferenciada, né? onde você usa a, a própria luz como um fator importante para você visualizar os tecidos. Né? E aí a luz incide no objeto, incide no, no tecido, e aí ele brilha, aí você consegue visualizar. Esse é o microscópio é, de contraste de fase, né? que é um dos microscópios que você usa para ver aqueles, aqueles coisinhas se mexendo, como você vê na televisão e tudo mais. Existe, por exemplo, microscópio de fluorescência, né? onde você, por exemplo, usa um, um, um anticorpo em cima do tecido que você vai utilizar, e aí, na hora que você joga a luz em cima dele, aquilo que você quer visualizar, ele produz um brilho, ele produz uma cor, né? que é a fluorescência. E é utilizado muito é, em laboratórios né? para você revelar alguma coisa que você queira, queira ver especificamente. né? Então, você usa o que a gente chama de revelador fluorescente. Então, para isso, você tem que ter um microscópio específico chamado de microscópio de fluorescência. Né? É, existe agora o microscópio eletrônico. né? O microscópio eletrônico ele tem uma metodologia completamente diferente. Ele não usa luz, ele usa feixe de elétrons. E, e a utilização de um microscópio eletrônico é muito restrito, certo? É, é, talvez a maioria de, 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 de alunos de graduação, até de pós-graduação, talvez nunca tenha acesso ao microscópio eletrônico, porque o uso dele é extremamente restrito. Não é um, não é um uso assim que é, que é comum na graduação. Não é um, um uso muito comum dentro do ensino. Ele é mais usado realmente em pós-graduação, em linhas de, de, de pesquisa muito específicas. Tá? Mas existem numerosos outros microscópios. Existe o microscópio, por exemplo, de polarização, que utiliza outra metodologia. Né? Utiliza também uma, uma, uma técnica de incidência de luz também. Então, assim, é, Mas assim, o mais utilizado de todos ele é o microscópio de luz, é o microscópio comum aquele que a gente vê nos laboratórios rotineiramente. Professor, e com relação às lâminas histopatológicas, é necessário fazer alguma indução na lâmina? Olha, quando a gente fala de histopatologia, então a gente está falando normalmente de algum processo patológico que que danificou aquele tecido, né? Então a gente tem que pensar o seguinte. Bom, então a gente está falando de doença. É, você pode induzir algumas, alguns tipos de patologia em animais experimentais, isso é possível, tá certo? Você pode induzir, por exemplo, necose, você pode produzir, por exemplo, uma, um processo degenerativo, até uma neoplasia, você pode induzir em animais experimentais, certo? Uh, mas, na, 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 na grande maioria das vezes, o que, é que a gente faz? A gente aproveita... né? isso tem que ser feito através de convênios com laboratórios de patologia as biópsias, não é? Porque a gente tem que entender o seguinte, como eu falei anteriormente, o, o, uma lâmina histológica, né? Ela depende de um bloco, né? Que é o que é o que é o órgão preparado para corte. Um bloco ele gera milhares de cortes, entendeu? Então muitas das vezes você faz convênio com um laboratórios de patologia e lá você é, é, pode ter acesso a esses blocos com as mais variadas patologias que você tem, e aí você usa os cortes histológicos. Mas animais você pode fazer isso. Né? Você pode fazer, por exemplo, um ambiente mais controlado, uma indução mais controlada, e aí você pode fazer um corte histológico num padrão um pouco mais diferenciado. Mas é possível, sim, fazer essas induções.
0: Professor Mauro, qual a maior dificuldade, como professor, no ensino da histologia para o curso de medicina? E qual a relevância no ensino médico?
1: Olha, é, quando a gente fala de ensino de histologia, a gente tem que ter um certo é, cuidado. Por quê? A histologia ela é uma, uma ciência que é relativamente recente, se a gente for analisar, com as outras ciências básicas, como a anatomia, por exemplo. Porque a histologia ela depende de equipamentos para você visualizar. Né? Então, depende de microscópio. Então, o microscópio, dentro de todas as, as anatomias, como a gente está falando de anatomia microscópica, ela, é uma, ela tem um padrão relativamente recente. Certo? É, qual é a importância disso? É, você conhecendo microscopicamente o tecido, conhecendo o padrão de desenvolvimento e o padrão organizacional de um tecido, você tem condições de, de, por exemplo, interpretar certos fenômenos fisiopatológicos do indivíduo a partir, pura e simplesmente, de informações histológicas. A gente tem que entender que a histologia ela não anda sozinho. Né? A histologia ela tem uma correlação muito grande com a fisiologia, com a própria anatomia macroscópica, né, com a embriologia enfim com todas as ciências básicas. A, a principal dificuldade dentro de, de, da compreensão do aluno é tornar esse conhecimento uma coisa mais prática, uma coisa mais palpável. É, eu te digo assim, quando eu era professor da UFPA e dava a disciplina Histologia isoladamente, Uh, muitos alunos me perguntavam assim, mas professor, isso tem fundamento, para que que eu vou usar isso? Então a gente ficava se questionando, realmente, uh, a, aonde a gente tem que melhorar dentro do ensino da histologia para fazer com que esse aluno se interesse, é mostrar para ele justamente essa aplicabilidade, né fazer a correlação do que você aprende dentro da, da histologia no tecido normal e correlacionar com numerosas ações patológicas que estão envolvidas dentro da, 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 do comprometimento tecidual, certo? O, então, o aluno ele tem que, que, que ter uma, uma, uma ideia de que, principalmente para quem trabalha, por exemplo, o ensino tradicional, por exemplo, né, onde você vê a disciplina isoladamente, fazer com que ela se integre com as outras, certo? Essa é a principal dificuldade. E, muitas das vezes, essa integração, ela depende de um de uma organização curricular dos cursos né, de medicina para que haja essa integração. Com metodologia ativa, isso já modifica um pouco. Né? A gente tem como fazer essa essa correlação entre todas as ciências básicas de uma forma mais integral, não é? mas é, o que o aluno desenvolve esse pura e simplesmente só com a histologia é um pouco mais difícil, correto? Então ele tem que entender que a fisiologia ela interfere no desenvolvimento na característica do tecido, certo? Ele tem que entender que a biologia celular mas tem assim, porque ele tem desenvolve, como ele, como ele consegue é, se incorporar, né? Então, assim, é uma série de, 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 de atributos que você precisa ter para você poder interagir a histologia com as outras ciências. Então, é, para você entender realmente a importância da histologia, não dá para estudar ela só isoladamente, você tem que interagir ela com as outras ciências básicas. E fazer com que o aluno entenda isso. Esse é o principal, essa é a principal dificuldade quando você estuda histologia como uma disciplina isolada, quando ela não tem integração. Essa é a principal dificuldade. Então, fazer o aluno entender o processo só estudando histologia não dá certo. Esse é, 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 eu te digo por, por experiência, né, nesses mais de 25 anos de docência, que só ela isoladamente ela não dá certo ela vira um, um, um caso à parte onde o, onde o aluno não consegue integrar. Esse é o problema. Então, é, é fundamental que, por exemplo, quando você trabalha com ela isoladamente, que ela tenha uma integração com outras disciplinas. Nas metodologias ativas, não. Nas metodologias ativas, você já consegue fazer essa integração de uma forma mais adequada. Não é? Mas, assim, é uma ciência que... Que evoluiu ao longo do tempo, né? Tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista da interação, você não estuda mais histologia sem estudar, por exemplo, a biologia celular, sem estudar a biologia molecular, né? É, sem estudar fisiologia, não tem como. Então, a, essa integração, ela se faz necessária e é fundamental. Tá certo, Mauro. É, primeiro eu queria te agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pelo, pelo tempo que tu estás dispondo de estar aqui participando é, do Morfocast, que para nós a tua presença está sendo muito importante realmente. Tá? Então eu queria saber se tu tens alguma, alguma mensagem, um recado de despedida, para mandar para os ouvintes do Morfocast, que são, né, na sua maior parte, estudantes de medicina ou estudantes de laboratório morfuncional de outros cursos. Olha, eu... Eu sou um suspeito para falar da, da, desse, dessa atitude que vocês estão tendo com, essa, com esse canal, estou achando sensacional né, essa abertura, e digo aos alunos o seguinte, é, o alicerce de todo o conhecimento, principalmente da prática médica ou de qualquer outro curso da área de saúde, é você sustentar as ciências básicas como alicerce de todo conhecimento. Acho que na prática que a gente está tendo, a gente está percebendo isso, que a, as ciências básicas elas vão te dar um suporte muito grande para que você tenha, por exemplo, o, uma, uma elaboração de um plano terapêutico, uma análise fisiopatológica é, bem mais apurada. Então, se sustentem nas ciências básicas, não percam essa essência. Não adianta você chegar lá no final do curso de medicina ou de qualquer outro curso de, área de saúde sem ter certo de ciências básicas. Todos os países desenvolvidos, todos os países que têm, por exemplo, um ensino de alta qualidade, eles valorizam demais as ciências básicas. Isso a gente fala com com, com experiência desses, desses anos que a gente está trabalhando junto. Então, a Agradeço a todos né, pela, pela participação e estou à disposição né, de, de, de qualquer tipo de esclarecimento ou qualquer tipo de, de, de indagação futura. Aí. Muito obrigado a todos.
0: Gostaria de agradecer imensamente a participação e disponibilidade do professor Mauro em compartilhar os seus conhecimentos conosco. Todos nós aprendemos muito sobre a histologia e a sua importância na formação médica. É isso.